0: Ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het dinsdag 19 mei en de kleine gedachte gaat over een stem in de nacht. Soms twijfel je of, je of je iets wil doen of niet. Ik twijfelde of ik het volgende verhaal wil vertellen. Soms kan je dan kiezen om het niet te vertellen en te wachten of de twijfel overgaat. Maar ik besloot snel door te zetten en het wel te vertellen zodat ik niet meer terug zou kunnen. Het is niet eens een heel spectaculair verhaal, maar het is wel een kwetsbaar verhaal. Ik denk dat het intussen zes jaar geleden is. Mijn partner was net bij me weggegaan. En dat was een klap voor me. Het was april en mijn kinderen waren 0 en 4. Ik was ontzettend verdrietig. Maar ook heel angstig. Ik had allerlei reële en irreële angsten reële angsten over geld, over hoe ik werk en gezin ging combineren, maar ook over het feit dat het moeilijk was voor kinderen te zorgen terwijl ik ontzettend extreem verdrietig was. Op zulke momenten heb je tijd voor jezelf nodig en die ontbrak uiteraard volledig met twee jonge kinderen. Ik had ook allerlei irreële gedachten, bijvoorbeeld dat ik van de trap zou vallen en dat mijn kinderen niet zelf om hulp zouden kunnen roepen. Ik vertelde dit laatst een keer... en toen moest iemand een beetje lachen... als in zo een vaart loopt het zelden... maar de gedachte aan wat er met je kind moet gebeuren... als er iets met jou gebeurt... is een van de heftigste en pijnlijkste... en angstigste die je kan hebben. En helaas gebeuren er ook soms gewoon nare dingen. Jaren later hoorde ik van een vrouw... die s'nachts onverwacht was overleden. Ze was alleen thuis met haar jonge kinderen. Haar partner was op reis. Wekenlang heeft dat door mijn hoofd gespookt, en nu soms nog. Hoe die kinderen haar gevonden hebben s ochtends, Dat ze het huis, dat waarschijnlijk afgesloten was, uit moesten komen. Waar ze aangeklopt zouden hebben om hulp. In die tijd was mijn jongste zoon vijf, denk ik, en had ik hem eens gevraagd naar de buren te lopen om iets weg te brengen. Hij kwam onverrichte zaken terug, omdat hij niet aan de deurbel van de buren kon. En dat voedde de gedachten weer aan die kinderen die hun mama gevonden hadden. En die dus in een pyjama op straat moesten geraakt zijn en ergens zouden aangebeld hebben. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar ja, dat hele scenario speelde heel de tijd door mijn hoofd. En ik vroeg me dan heel de tijd af, zouden die kinderen wel aan de deurbel van de buren gekund hebben? Anyway, terug naar mijn verhaal. Die ene nacht, ik was er echt heel slecht aan toe. We gaan er vaak vanuit dat relatiebreuken overkomelijk zijn. En dat is ook wel zo, denk ik. En tegelijkertijd kan er in zo'n breuk ontzettend veel aan de hand zijn. En er verandert ook heel veel. Je status, in mijn geval ging ik naar de status alleenstaande ouder. Je inkomen, je moet misschien verhuizen. Je beeld van het verleden moet je bijstellen. En al je herinneringen krijgen een, toch wel een andere waas. De impact op het heden is groot. En dat gaat echt van de kleine praktische dingen <clears throat> ...dat je bijvoorbeeld alle taken in huis plots zelf moet doen... ...tot ja, dat je gewoon s'avonds alleen bent... ...en als de kinderen slapen dat je dan gewoon alleen op de bank zit... ...dat is gewoon best heftig. Um, en ik bedoel niet dat er iets mis is met alleen op de bank zitten... ...ik bedoel alleen als je gewend bent om iemand in de buurt te hebben... ...dat dan zo die overgang naar het alleen op de bank zitten... ...dat dat dan ja, gewoon heel zwaar kan zijn... Je beeld van de toekomst valt in duigen. Ik had bijvoorbeeld het idee dat ik nog meer kinderen zou krijgen... en dat we allerlei leuke dingen nog zouden gaan doen. Um, en ja, gewoon... Je hebt een soort verwachtingspatroon van de jaren die volgen. En dat beeld was volledig in duigen gevallen. En wat bij mij zeker aan de hand was... was dat alles wat ik geloofde, wat ik dacht... wat ik geleerd had, niet waar bleek te zijn. Dat mijn eigen verhaal over mezelf niet meer klopte. Het idee van hoe mijn leven eruit zou zien... Dat ik in een andere realiteit terecht was gekomen waar ik de weg niet wist. En waarin alles dat ik in mijn rugzakje had totaal nutteloos bleek om om te gaan met de situatie waar ik mij in bevond. Dus alles, ja ik had echt het gevoel dat ik een soort van totaal fout materialenpakket had. En dat ik in een situatie was waarin ik gewoon ja, onthand was en geen stappen kon zetten. Um, ik hoorde wel eens van iemand die ook een relatiebreuk na vele jaren huwelijk achter de rug had... ...en dat er uh, reacties waren van de omgeving na een half jaar of na drie kwart jaar... ...van ja, nu moet het toch stilaan wel beter gaan. Um, en ik denk dat mensen dan vaak ook denken van nou ja, hij was ook niet altijd zo aardig... ...of um, zij was misschien niet altijd zo'n leuke partner of zo interessant of whatever. Dus zet je eroverheen en uh, anders en beter... Dus ik denk dat er een soort, en dat heb ik zelf ook wel ervaren... ...een soort van, uh, voor buitenstaanders een soort van vervaldatum is... ...op verdriet na een relatiebreuk. Terwijl ik denk dat dat gewoon heel diepgaand, complex verdriet kan zijn. Dat niet alleen met het missen van die persoon te maken heeft... ...maar ook echt met hoe je, hoe je jezelf ziet, hoe je je leven ziet uh, enzovoort. Maar terug naar die ene nacht... Ik zat daar in bed met twee slapende kinderen en een existentiële crisis. angsten, donkere gedachten, het was nacht en het was pikdonker. En ik was zo ontzettend bang. Ik haalde de telefoon beneden en ik besloot naar tele te bellen, want er was gewoon in mijn beleving op dat moment niemand die kon bellen om te vertellen wat er aan de hand was. En ik weet nog dat ik de telefoon pakte en weer weglegde en pakte en weer weglegde. Um, en ik weet niet eens, ik wist op dat moment niet eens wat ik graag wilde vertellen. En ik ging er ook echt van uit, dat dus zat ik dan te denken. van Er zijn mensen die ergere dingen hebben. Er zijn mensen die meer recht hebben om naar teleonthaal te bellen. Um, het is midden in de nacht, moet ik zo'n vrijwilliger dan misschien wakker bellen. Um, er zijn vast mensen die er erger aan toe zijn. Um, dus ik had allerlei gedachten, waardoor ik dacht van ik ga niet bellen. En uiteindelijk belde ik Toch. Ik was bang, ik was alleen, um, er waren twee jonge kinderen bij mij um, en ik vertrouwde mijzelf op dat moment ook niet goed. Ik was er gewoon niet goed aan toe en het feit dat ik niet goed in mijn vel zat en dat, het eigenlijk heel, dat ik heel bang was en dat die twee kinderen wel, dat ik daar wel verantwoordelijk voor was, terwijl ik dat op dat moment eigenlijk niet aankom, dat maakte, denk ik, uiteindelijk dat ik de stap heb gezet om te bellen. En dat vind ik heel moeilijk om te vertellen, maar ik doe het toch. Dus ik belde en toen was er een stem in de nacht. Het was een man en ik heb geen flauw idee meer wat hij zei. Maar er was een stem in de nacht en ik vertelde hoe bang ik was en hij luisterde. En hij zei dingen die ik dus helemaal niet meer weet en die waarschijnlijk ook niet heel erg uit hebben gemaakt. Maar toen het gesprek voorbij was, kon ik slapen. Ik was heel moe, maar ik was minder bang en rustiger. En ik heb nooit meer gebeld, maar ik wist wel dat het kon als het nodig was. Dat een stem in de nacht, en de nacht kan dan zowel letterlijk als figuurlijk zijn, dat een stem in de nacht maar drie cijfertjes verwijderd was van me. En dat weten was vaak voldoende om rustig te worden. Gewoon weten van, als het echt niet goed gaat, dan kan ik iemand bellen. Iemand die gaat luisteren, iemand die rustig is, iemand die mij gerust kan stellen, iemand die misschien zelfs een tip kan geven als ik dat expliciet vraag euh, of die met mij mee kan denken wat ik best doe. Gewoon het feit dat ik wist dat die persoon maar drie cijfertjes van mij verwijderd was, was dat was vaak voldoende voor mij. Intussen, fast forward, zijn we jaren verder en werk ik onder andere als freelance journalisten. Ik kreeg de uitnodiging voor Fema Magazine, het tijdschrift van de vrouwenorganisatie Fema, om de coördinator van Teleonthaal te interviewen. Zo een mooie opdracht. Ik belde Jennifer Potts, want zo heet ze, en ik had een gesprek met haar over de kracht van luisteren. Je kan het, hele gesprek, in het zomernummer van Fema lezen binnenkort. Het was heel bijzonder voor mij om op een andere manier in contact te komen met Teleonthaal. Door mijn eigen ervaring met de stem in de nacht kon ik heel veel dingen goed plaatsen en begrijpen. Intussen ben ik onder andere Deep Democracy facilitator geworden. En super luisteren is daar een van de metaskills die ik aan het leren ben of die ik als uh, facilitator heel bewust probeer in te zetten. Ik organiseer zelf ook cursussen. Um, dat zijn dan online cursussen met online meetings in een kleine groep waar we naar elkaar luisteren zonder te reageren... zonder herkenning te geven of tips te geven. En ik merk dat dat in het begin voor mensen vaak heel raar is... om gewoon om de beurt te delen wat je wil delen... en dat anderen alleen maar luisteren... en dat je eigenlijk niet meteen iets terug gaat zeggen aan anderen. Maar wat mensen meteen ook ontdekken... is dat je daardoor niet met jezelf bezig bent. Bijvoorbeeld met... oh ja, mijn buurvrouw had dat ook... of de nonkel van mijn broer had dat ook... Uh, dus dat verhaal wil ik vertellen, of ik heb wel wat tips, of uh, ik ken wel iemand die jou kan helpen, of whatever. Dus je bent niet met jezelf bezig en je eigen reactie, maar je bent echt, echt bij het verhaal van de ander, omdat je dus niet reageert, omdat je alleen aandacht geeft. En wat volgens mij het meest bijzondere is, wat we elkaar kunnen geven, nou ja, een van de meest bijzondere dingen, is echte aandacht. En dat kan door te luisteren zonder oordeel, zonder meteen te reageren en zonder advies te geven. Of zonder in een discussie te belanden met elkaar. Ik geef bij deze dan ook heel graag acht tips mee over echt luisteren. Het zijn tips vanuit het gesprek met Jennifer Potts en vanuit mijn eigen weg en ervaring. En die ervaring is er enerzijds één van een vrouw die zelf een luisterend oor nodig had, een stem in de nacht, en anderzijds één van iemand die cursussen en processen ...faciliteert en die dus ook als professional heeft leren luisteren. En dat is ook echt een ongoing proces. Het ja, is gewoon iets waar je altijd bewust mee bezig moet blijven. Maar ik ga dus acht tips geven. Maar eerst een slokje water drinken. Daar gaan we, acht tips. De slogan van uh, Teleonthaal is... ...praten is de eerste stap en praten helpt. Dat zijn eigenlijk twee slogans. En dat is helemaal waar. En om iemand de ruimte te geven om te praten... ...moet je eerst zelf stoppen met praten. Zo simpel kan het zijn. Dus luisteren begint als je stopt met praten. Dan een tweede tip. Uh, maak het verschil tussen herkenning en erkenning. Veel heel empathische mensen die het ook supergoed bedoelen... ...roepen als je iets vertelt meteen dat ze het zelf een jaar geleden ook hebben gehad... ...of dat de buurvrouw van hun tante dat ook heeft meegemaakt... Maar daarmee luister je niet echt naar degene die je iets wil vertellen. Dus mijn tip is om de herkenning onbenoemd te laten en geef erkenning voor wat er verteld wordt, dus zonder de H. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik merk dat dit een moeilijke situatie is voor je, in plaats van, oh dat had mijn broer ook. De derde tip is luisteractief. Ik denk dat iedereen, jammer genoeg, wel het gevoel kent dat je met iemand aan het bellen bent en dat die persoon af en toe 'hm' of ja zegt, maar die aan de achtergrond geluiden te horen, de tv heeft aanstaan of de keuken aan het opruimen is en dat je dan zo gestommel en gerommel hoort. Of bijvoorbeeld geklik dat iemand op zijn computer in dezelfde tijd even iets aan het wegklikken is ofzo. Echt luisteren is actief, niet iets dat je op de achtergrond doet of waarbij je kan multitasken. Echt luisteren vraagt je volle aandacht. Ik heb een periode gehad dat het heel hip en happening was om heel de tijd als je dan voor het werk onderweg was naar klanten, om heel de tijd dan vanuit de, tele, vanuit de auto telefoongesprekken te voeren. En ik ben daar volledig mee gestopt. Ik zal nooit meer iemand bellen vanuit de auto tijdens het rijden, zelfs niet met zo'n verantwoord systeem. Want ik denk dat uh, praten met iemand mijn volle aandacht verdient en niet iets dat kan bestaan naast het feit dat ik dan uh, op de weg aan het letten ben en uh, aan het autorijden ben. Een vierde tip. Stel vragen en geef terug wat je gehoord hebt. Door vragen te stellen, toon je interesse en moedig je iemand aan verder te praten en misschien ook diepere lagen in het gesprek te bereiken. Door af en toe samen te vatten, terug te koppelen en te checken, hou je de verbinding met de ander in stand. Bijvoorbeeld, ik hoor dat je het moeilijk vindt om om te gaan met de onzekerheid over je gezondheid. Klopt dat? Hierbij hoort ook dat je kan polsen naar de betekenis van wat iemand vertelt. Als iemand zegt, mijn man helpt niet in het huishouden, wat betekent dat dan voor die persoon? Je kan dan bijvoorbeeld vragen, waarom vind je dat moeilijk of welk gevoel heb je daarbij? Dan de vijfde tip. Luister ook naar wat niet gezegd wordt en vraag daarnaar. Vertelt iemand heel de tijd over het werk, vraag dan ook een keer hoe het met de kinderen of met de relatie gaat. En dan is het ook wel belangrijk dat die persoon de ruimte heeft om aan te geven of die het daar wel of niet over wil hebben. Dan het zesde. Probeer het niet meteen op te lossen. Als buitenstaander kijken we immers van op afstand naar een situatie. En dingen lijken dan veel minder complex. Maar als het zo eenvoudig was, had de persoon het zelf al opgelost. Ik heb in die periode dat ik alleenstaande moeder was en het financieel moeilijk had. En moeilijk werk en gezin kon combineren, allerlei dingen. Heb ik heel veel goed bedoelde tips gekregen van mensen, van vrienden. Die dan zeiden, doe dan gewoon dit. Uh, verhuis dan gewoon naar daar. Um, neem dan gewoon, of zorg dan gewoon dat je ontslagen wordt, dan heb je een uitkering en dan kan je gewoon thuis zijn. Ik kreeg allerlei tips uh, en ik had daar zelf, werd ik daar op een bepaald moment ook heel kwaad van, omdat het altijd makkelijker is om uh, een tip te geven als je niet zelf in de situatie bent. Dus je weet gewoon niet alle finesses van een situatie. Um, dat is één ding. En ten tweede gaan tips vaak voorbij. Nou, ik zit zelf natuurlijk tips over luisteren te geven. Dus uh, dat mag je ook allemaal negeren natuurlijk. Maar tips over een situatie van iemand gaan vaak voorbij aan het feit... dat je in een soort schaarste mindset kan komen... als je bijvoorbeeld heel verdrietig bent of depressief of... Um, nou ja, bijvoorbeeld net een relatiebrug hebt gehad enzovoort. Dus je hebt je normale uh, mentale vermogens... Maar in een situatie waarin je onder druk staat of verdrietig bent of lijdt, heb je vaak tijdelijk veel minder beschikking over die mentale vermogens en is het gewoon blijven functioneren op een basic niveau al heel wat. Dus om dan heel grote levensbeslissingen te nemen, zoals verhuizen of weet ik veel, van baan veranderen, dat is in een normale situatie misschien logisch, maar als je aan het overleven bent... dan mis je gewoon de capaciteiten om dat te doen. Dus in die zin zijn tips vaak heel... Ja, ik werd daar destijds heel kwaad van... omdat die mij het gevoel gaven dat ik niet voldeed... en dat ik niet goed omging met de situatie... terwijl ik net... functioneerde, denk ik, in het uiterste van mijn... van de mogelijkheden die ik op dat moment had. Ja, en ik had het idee dat die tips die dan kwamen... of zo snelle oplossingen... ...dat dat echt voorbij ging aan... ...ja... ...ja, aan die realiteit... ...hoe dat die voor mij was, zeg maar. Even kijken, dus... Um... ...ja... ...de zesde tip was... ...probeer het niet meteen op te lossen. Als buitenstaander kijken we immers van op afstand naar een situatie... ...en dingen lijken dan veel minder complex... ...maar als het zo eenvoudig was... ...had de persoon het zelf al opgelost... ...en daarbij is ook het detail... Van als die persoon in staat was om in die situatie en met de mentale situatie waar hij in verkeert om een stap te zetten, dan had hij dat waarschijnlijk ook al wel gedaan of zou hij dat wel doen. Een zevende tip. Stiltes mogen er ook zijn. en We voelen ons daar vaak ongemakkelijk bij, dat heb ik ook heel vaak of heel lang zelfs heel intens gehad. Maar het kunnen uithouden van een stilte is veel beter dan die te vullen met dingen die je gaat vertellen uit ongemakkelijkheid. Uh, waardoor je dan ja, een soort van ongemakkelijke energie krijgt die niemand verder helpt. Iets heel praktisch en concreet daarom is als er een stilte is, dan kan je gewoon even diep inademen en uitademen en proberen gewoon zelf op je gemak te zijn en... Uh, dat geeft, denk ik, de andere persoon in het gesprek ook gewoon de ruimte om op zijn tempo of haar tempo terug het woord te nemen. En de achtste is heel kernachtig. Parkeer je eigen mening, oordeel en ervaring. In het gesprek met de coördinator van Teleonthaal hoorde ik ook dat de meeste vrijwilligers bij Teleonthaal vrouwen zijn. En vrouwen hebben een groot empathisch vermogen en springen vaak op als ze kunnen helpen of iets oplossen. En het kan een uitdaging zijn om enkel en vooral te luisteren en niet door te schieten in het geven, geven, geven. En ik denk dat het heel belangrijk is om te onderzoeken waar jouw valkuil daarin ligt en daar een tijdje lang specifiek aandacht aan te besteden. En dat kan je bijvoorbeeld doen, en jullie weten dat ik een fan ben van schrijven, kan je bijvoorbeeld doen door je reflecties op te schrijven. Je kan opschrijven wanneer je weer in je valkuil terecht bent gekomen, wat voor jou de trigger was en hoe je het graag de volgende keer wil aanpakken zo tot zover de tiny podcast van vandaag die alweer niet heel tiny is um, helaas, sorry um, dan verstel ik altijd nog even dat je me kan volgen op Instagram at the tiny podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die misschien graag naar deze podcast wil luisteren en dan heb ik nog twee andere uh, dingetjes die ik ga vertellen als je zelf ook die uh, ervaring van echte aandacht uh, wil ervaren, uh, dan start er op 1 juni een cursus uh, die ik samengeef met Tamara Leenaert over de vrouwen in je leven <clears throat> en het onderzoeken zeg maar van welke invloed die op jou hebben gehad en op hoe jij zelf je vrouw zijn beleeft. Dus dit is een cursus specifiek voor vrouwen. Um, dus uh, als je graag wil ervaren hoe die echte aandacht werkt, en het elkaar ruimte geven om te delen, en ook zelf die ruimte krijgen van anderen, dan kan je in die cursus stappen. Die bestaat uit online opdrachten en online meetings. Um, vijf keer een dinsdagavond in juni, telkens van 20.30 uur 30 tot 22 uur. En ik zet de link in mijn show notes. En op 1 juni start ik ook een cursus. Um, 30 Days of Morning Pages, en dat is eigenlijk een cursus die uh, in verschillende varianten bestaat, met of zonder um, groepje, waarin je ook wekelijks de ervaringen deelt. Um, wacht, nu moet ik even nadenken waar ik zat in mijn zin. Um, maar in die cursus kan je dus ook uh, instappen, en die gaat erover uh, dat je een tijd lang uh, aandacht besteedt aan intuïtief schrijven. Dat kan 30 opeenvolgende dagen zijn, maar het kan ook je kan er ook langer over doen en dat je door dat intuïtief schrijven eigenlijk uh, zelfonderzoek doet, reflectie, dichter bij jezelf komt en bijvoorbeeld beter naar jezelf luistert via het schrijven. Uh, ook daarvan zet ik de link even in de show notes en het zou natuurlijk heel fijn zijn als je daaraan wilt deelnemen. Voel je alvast heel welkom. Dat was het voor vandaag. Ik wens je een heel fijne dag en misschien is het fijn... Of leuk of goed om even uh, een van die tips die ik net heb gegeven rond luisteren. Om die mee te nemen in deze dag. En gewoon eens een moment te nemen waarop je bewust naar iemand gaat luisteren. Heel veel succes en tot morgen.